0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Hello à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, un peu disruptif même, parce que je ne vais pas vous parler d'alimentation, de nutrition, de comportement alimentaire. Mais je vais vous parler d'activité physique, de mouvement, de bouger quoi Je vous en parle pour plusieurs raisons. D'abord, l'actu. Cette semaine, l'Organisation Mondiale de la Santé vient de publier ses nouvelles lignes directrices sur l'activité physique et la sédentarité. Qu'est-ce qu'elles disent, ces lignes directrices Que chaque mouvement compte, quel que soit son âge et ses capacités. Chaque mouvement compte. Concrètement, l'OMS recommande au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité aérobique d'intensité modérée à soutenue pour tous les adultes, y compris les personnes atteintes de maladies chroniques ou en situation de handicap, et une moyenne de 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents. J'y reviendrai. Ensuite, pour d'autres raisons, parce qu'en octobre, j'avais publié un post sur mon compte Instagram dont la première image s'intitulait. Non mais, bougeons, bordel Bon, ok, c'était un peu limite, un peu provoque, mais ensuite, je détaillais plusieurs chiffres liés aux bienfaits de l'activité physique et cette publication a suscité un fort engouement de votre part, mais aussi de la part des coachs, des gérants de salle. Et dans les messages que j'avais reçus, bah, beaucoup me parlaient de leurs séances de sport. Et les deux ont des bienfaits top et super complémentaires, mais là, je parlais vraiment d'activité physique et puis surtout, il y a une autre actu, il y a quelques jours, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, a alerté sur l'inactivité physique et la sédentarité chez les jeunes. Donc, gros coup d'alerte à l'égard des pouvoirs publics. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vous en donne juste quelques-uns. 66% présentent un risque sanitaire préoccupant, caractérisé par le dépassement simultané de deux seuils sanitaires, plus de deux heures de temps d'écran et moins de 60 minutes d'activité par jour. 66%, c'est deux tiers. Deux tiers de nos jeunes, c'est extrêmement rare qu'une évaluation des risques montre que les deux tiers de la population étudiée Présente un dépassement des seuils sanitaires, ce qui traduit ainsi une exposition à un niveau de risque élevé pour la santé. Deuxième chiffre, 49% présentent un risque sanitaire très élevé caractérisé par des seuils plus sévères, soit plus de 4h30 de temps d'écran journalier et ou moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Je reprends le chiffre, hein, 49% c'est presque un jeune sur deux. Ouais, c'est le dernier. Ouais, Est-ce ouais. Est est que peut-être... Ah Quelqu'un peut me rester, s'il vous plaît, il y a un mec qui m'a tué de ouf, il a fait un bête de move. C'est une gamme de choses, je vous ai J'avais dit quoi Tu fais pas plus de 3 kills. Et parmi ces un jeune la... sur deux, eh bien 17% sont même particulièrement exposés, cumulant des niveaux très élevés de sédentarité, plus de 4h30 d'écran par jour et d'inactivité physique moins de 20 minutes par jour, ils se font le combo. Troisième chiffre, le niveau de sédentarité est plus élevé encore chez les adolescents les plus âgés, 15-17 ans, et chez les jeunes issus des milieux les moins favorisés. Ben voilà, encore une fois, toujours les mêmes qui repayent l'adhésion une fois, deux fois, trois fois. Et par ailleurs, pour les 11-14 ans, les filles sont moins nombreuses que les garçons à pratiquer 60 minutes d'activité physique par jour. Bon là, c'était la partie statistique, mais c'était important pour planter le décor. Ben, du coup, les jeunes... On se bouge. Et je parle aussi aux parents d'ados qui sont, je le rappelle, des caregivers, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance de leurs enfants, des garants, de la sécurité et du bien-être de leur chère tête blonde. Je le rappelle parce que c'est une expression qui m'a marqué dans mes débuts de journaliste en psychologie de l'enfant. J'avais d'ailleurs coécrit un livre avec une pédopsychiatre sur l'autorité. On avait beaucoup parlé de cette fonction de caregiving. Et à ce titre de garant de sécurité et du bien-être de l'enfant, bah, ils sont tout à fait fondés. À intégrer l'activité physique comme une autre règle de bonne conduite à la maison comme ranger sa chambre, ne pas scroller sur son téléphone à table, aider justement à mettre la table ou prendre régulièrement sa douche. Bah là, par exemple, au lieu de vous battre sur les temps de console de jeu, etc., etc., vous pouvez aussi décréter en tant que parent que votre ado ne commencera à jouer à la console que s'il si a fait son heure d'activité physique quotidienne Point barre, pas de négociation. Gauthier, moi je ne rigole pas et maman non plus. Bon, ok, il faut aussi que vous, parents, soyez sensibilisés à la cause et que vous-même, vous ayez un mode de vie, un minimum actif, parce qu'un enfant qui voit son parent garant de sa sécurité et de son bien-être, il le voit dire quelque chose et faire le contraire de cette chose. Et puis voilà, on parle de marcher, faire un peu de vélo à la cool, on parle pas de partir pour 12 heures de rando, hein, on se détend. d'accord c'est joli Pourquoi cet épisode centré sur l'activité physique, sur le mouvement alors que je suis diététicien et pas coach Eh bien parce que j'ai l'impression que c'est aussi le parent pauvre de l'entretien en consultation. Je l'ai vu en hôpital et mes patients qui ont consulté des professionnels avant moi me le disent, on parle trop peu de sport, on parle trop peu d'activité physique. Et pour cause... Si c'est un pro de santé qui est un peu global, un peu holistique, si vous voulez, il va vous poser des questions sur l'alimentation, bien sûr, mais aussi sur votre niveau de stress, votre fonctionnement hormonal, votre exposition à la pollution, si vous prenez ou non un traitement médicamenteux. S'il a une sensibilité un peu green, il va vous interroger sur où est-ce que vous faites vos courses, avec quel type d'ustensile de cuisine vous faites à manger. Puis la question de l'activité physique, elle passe malheureusement trop souvent à la trappe. Bon, en tout cas, ce n'est pas mon cas parce que mes patients qui prennent rendez-vous sur Doctolib.fr, ils le savent parce que ça fait partie des toute première question que je leur pose. Je propose de faire un petit détour sur euh, nos institutions françaises. Regardez déjà le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, organisme public donc. Vous saviez, c'était les fameux 5 fruits et légumes par jour. Le site, c'est mangerbouger.fr. Là, je me dis, bah, c'est top, ils ont pris en compte euh, le truc. Et quand on regarde les repères sur les sept icônes de la partie augmentée, il y en a qu'une consacrée à l'activité physique et encore, on mêle sport et activité physique. Quant au ministère chargé des sports, il est plus préoccupé par les JO, les fédérations, le nombre de pratiquants que par la grande cause nationale de la sédentarité. C'est excessivement énervant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais je suis un peu mauvaise langue parce que le ministère a sorti une web application assez peu connue du grand public d'ailleurs qui s'appelle bougezchezvous.fr, bougezchezvous.fr une partie blog, une partie ressources avec notamment des applications pour se bouger chez soi. Sur son site, le ministère de la santé rappelle les bénéfices de l'activité physique sur la santé, les recommandations, donc en gros depuis 2002, pratiquer l'équivalent d'au moins 30 minutes de marche rapide par jour, ce qui est toujours possible en temps de confinement, je le rappelle. Et pour la petite histoire, cette recommandation vient du Collège Américain de Médecine du Sport en 1995, donc ça ne date pas d'hier. Concernant la prescription de l'activité physique, la Haute Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription d'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. L'article 144 de la loi 2016 41 du 26 janvier 2016, deux modernisations de notre système de santé a même introduit la possibilité pour le médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins de patients atteints d'affection de longue durée, donc les ALD, de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Ok, mais là on est dans le curatif. Moi je veux aussi vous parler des personnes qui cherchent à prendre soin de leur santé par l'alimentation, le sommeil, le fait de rire un peu tous les jours, de danser et bien sûr de bouger l'activité physique. Clairement, on ne bouge pas assez. Ula Adieu Aïe, 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 aïe. I did not move, je n'ai pas bougé. Désolé, ce podcast, c'est censé être feel good, mais je pense aussi qu'on a besoin d'un petit électrochoc pour réagir et que sans attendre les pouvoirs publics qui ferment et referment les salles de sport jusqu'au 20 janvier, bah, nous, on peut essayer de se prendre en main et se mettre en mouvement si on n'y est pas déjà. Alors, de quoi on parle Selon l'OMS, l'activité physique correspond à tout mouvement corporel produit par la contraction musculaire et engendrant une augmentation de la dépense énergétique. Elle inclut donc toutes les activités de la vie quotidienne comme le travail et les loisirs. L'inactivité se définit par un niveau insuffisant d'activité physique pour répondre aux recommandations de santé, à savoir réaliser chaque semaine au moins 150 minutes d'activité modérée correspondant à une activité entre 3 et 6 mètres ou un total de 7,5 à 15 mètres par semaine ou 75 minutes d'activité plus soutenue. Ok et la sédentarité renvoie à des périodes prolongées de très faibles dépenses énergétiques, c'est-à-dire inférieures à 1,6 mètres. Donc, ça veut dire qu'on passe plus de 7 heures par jour assis en dehors du temps de sommeil. Alors, pour celles et ceux qui veulent rentrer dans les détails, le mètre, c'est l'équivalent métabolique. C'est une unité de mesure de la dépense énergétique. C'est le rapport du niveau du métabolisme pour une activité physique par rapport au métabolisme de repos. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, et il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule Pour vous donner quelques exemples, dormir ça vaut 0,9 mètres. regarder Netflix sur son canapé c'est 1 mètre. marcher à 4,8 km heure c'est 3,3, la course à pied c'est 7, le saut de corde c'est 10, et le Sprint à bloc C18. Bon, ça, c'était pour le coin des petits curieux. Alors, qui est-ce qui se bouge le plus Qui est-ce qui se bouge le moins dans le monde Sur près de 2 millions de personnes et sur la base des recours de l'OMS, plus d'un quart de la population mondiale et plus d'un tiers de la population européenne occidentale ne répondaient pas aux recommandations de l'OMS. Ce qui se bougent le moins, encore une fois, sans jugement, j'observe juste les données. C'est le Koweït avec 67% d'inactivité, puis l'Irak et la partie américaine des îles Samoa en Océanie. Les trois pays les plus actifs, l'Ouganda avec moins de 5% d'inactivité, le Mozambique et la Birmanie. En France, 75% des Français n'atteignent pas les objectifs de l'OMS, selon une enquête de 2014. Il y avait un tiers qui réalisait moins de 5000 pas par jour, une proportion de sédentaires qui est passée de 22% à 29% en seulement deux ans. Et pourquoi ils pratiquent une activité physique, les Français Pour 15% d'entre eux, c'est pour le plaisir et pour 65% d'entre eux, c'est pour des raisons de santé et d'entretien physique. Bref, on est plutôt dans la contrainte plutôt qu'un truc super appétitif. Justement, je vais vous parler maintenant de ce qu'on y gagne, être plus actif au quotidien avant une petite césure dans cet épisode qui est un peu complet, ça fait déjà pas mal d'infos à digérer alors ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une minute que vous consacrerez à l'activité physique, marchez dansez, faites quelques squats descendez, remontez les escaliers vous saurez quoi faire pour vous occuper je vous laisse une minute. Hey, de retour, mais qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y gagne à bouger davantage au quotidien Vous l'avez vu, la première partie, elle était un peu relou. L'idée, ce n'était pas vraiment de vous dégoûter, mais de vous présenter un état des faits, des données chiffrées, mesurables. Et cette année, on a beaucoup parlé de crise sanitaire, de pandémie et aussi de l'impact économique qui s'étalera peut-être sur plusieurs années, voire sur plusieurs dizaines d'années. Moi, je regarde aussi les chiffres de la revue médicale britannique The Lancet de 2016 qui avait publié une étude portant sur 142 pays concernant l'impact financier des conséquences de cette sédentarité, et eh bien uniquement pour les 5 grandes maladies associées à l'inactivité physique, maladies coronariennes, accidents vasculaires cérébraux, diabète de type 2, cancer du poumon, cancer du côlon, si on prend juste ces 5 grandes maladies, eh bien ça se chiffrait à 67,5 milliards de dollars, dont 53,8 milliards de dollars de dépenses de santé et 13,7 milliards de dollars de perte de productivité imaginez un peu les redéploiements que l'on pourrait faire si on se bougeait un peu plus chaque jour voilà j'arrête un peu pour ce constat mais j'avais à cœur de vous donner ces infos afin que chacun réfléchisse un peu plus sur son mode de vie et puisse à son échelle redéfinir un peu ses priorités réinventer, réinviter un peu plus de bien-être dans sa vie parce que oui, question bien-être psychologique, on n'y pense pas tout de suite dans l'activité physique mais azur nos bêtes sont bondées d'un cri je m'éveille son aux fruits noirs de la nib dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean-Pers. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Pers Ça aide. Allez, viens, on va te Effectivement, amélioration des liens sociaux, de l'humeur, de la motivation, de la libido, de la concentration, de la qualité de sommeil et de sa propre perception du bien-être émotionnel. L'activité physique améliore la neurogénèse, donc la fabrication de nouveaux neurones, réduit l'incidence de la dépression de plus de 43% et selon certaines études récentes, l'activité physique serait, pour les cas de dépression modérée uniquement, un équivalent aux médicaments antidépresseurs ou à la thérapie comportementale. Et oui, puisque l'activité physique améliore aussi l'oxygénation du système nerveux central, stimule les voies des endorphines et améliore également le circuit de la récompense. Au niveau physique, réduction des douleurs musculaires, meilleure gestion du poids, renforcement de la minéralisation osseuse, des ligaments, des cartilages articulaires, des muscles. Au niveau de votre métabolisme, amélioration de la sensibilité à l'insuline aide à prévenir le risque de diabète de type 2 de 58%. Je rappelle qu'en France, environ 5% des Français sont touchés par le diabète et qu'il y aurait environ 700 000 diabétiques qui s'ignorent. On a aussi une augmentation de la dépense énergétique au repos, donc le métabolisme de base, meilleure régulation des lipides sanguins, notamment du cholestérol, Augmentation de l'utilisation énergétique des graisses, donc votre organisme sera plus entraîné à les utiliser. Ok, ok, mais comment on fait Comment on fait pour bouger plus Qu'est-ce qui nous en empêche Le temps, le manque d'organisation, l'envie, la fatigue qui nous guette, le système orthosympathique super sollicité Avec certains modes de vie, c'est vrai que c'est pas facile de bouger plus. Mais comme l'a dit le directeur général de l'OMS, on peut bouger en toute sécurité en faisant preuve d'un peu d'imagination. Quand on est en transport, privilégiez les escaliers aux escalators mécaniques à chaque fois que c'est possible. Et en plus, il y a moins de monde. Le soir ou le matin, selon vos impératifs, descendre une à deux stations avant pour faire, pourquoi pas, 15 minutes de marche à la place. Ou alors, carrément, aller à pied, aller en vélo au boulot, pourquoi pas. J'avais vu, je crois que je ne sais plus si c'était un... Oui, je crois que c'était en 2017, j'avais vu qu'il y avait un Munichois qui en avait ras-le-bol des bouchons. Et donc, tous les matins, le mec rangeait son ordinateur, son costume, ses chaussures dans une pochette étanche. Et puis, il plongeait dans un affluent du Danube et il se laissait un peu porter par le courant. Il faisait 2 km de nage jusqu'à son travail. Tout le monde n'a pas des fleuves comme ça qui sont dans le bon sens du courant, qui sont super propres où la baignade est pratique. C'était juste un petit exemple comme ça euh, pour vous montrer que... Il y avait des gens qui étaient un peu motivés aussi. Quand vous êtes au boulot, tout le monde n'a pas la possibilité, en tout cas, d'aménager un poste de travail debout. Donc, vous pouvez déjà, au lieu de déplacer votre chaise roulante pour aller chercher quelque chose dans le placard, eh ben, vous vous levez. Si le collègue est au bout du couloir et que vous lui envoyez un SMS ou un email pour lui demander tel rapport, ou s'il va déjeuner, levez-vous et allez lui demander, tout simplement. Allez, oui, on s'y remet. Attends, il est 11h30, d'accord Je vais boire un petit café. Je fais deux blagues à la machine, je me lave un peu les mains. Bam et Il est l'heure de bouffer. <rire> Donc en gros, euh, moi je fais tout et toi tu fais rien. Quoi. Ah ben bah c'est le principe du binôme. Voilà, la binôme. On est complémentaires bonhomme. Si vous répondez à votre téléphone, profitez-en pour vous lever et faites quelques pas pour répondre dans le couloir. Ravitaillez-vous par petites quantités chaque heure en eau, comme ça en plus, ça vous permettra d'être bien hydraté et ça fera toujours quelques petits pas en plus. À la pause déjeuner, hop, 10-15 minutes de marche pour aller chercher son déjeuner pour se mettre en appétit et pourquoi pas 10-15 minutes à la fin du repas pour digérer plus facilement. Dans le cadre des loisirs ou des moments de rien, j'ai envie de dire, bah, hop, on rajoute de la marche, une petite balade par-ci par-là de 30 minutes au lieu de scroller sur votre téléphone et les actus de la journée, on se redresse, on regarde les gens dans la rue, on se met dans le mouvement. Peut même faire un peu de vélo, la trottinette. il y a un truc avec ce véhicule, c'est peu importe qui tu es. À la seconde où tu mets un pied dessus, tu t'as l'air d'une victime. Je te jure que c'est vrai. T'as l'air, ça te fragilise immédiatement. Vladimir Poutine sur une trottinette, je le tutoie sans problème. Je te jure, que c'est vrai. Je le vois, je lui demande du feu, il revoit plus jamais son briquet. C'est vrai, c'est vrai. Je, personne n'a jamais été inquiété par un individu en trottinette. Pas jugeant, au moins lui il se bouge. Hein. Chez soi, nettoyage, jardinage, bricolage, montée d'escalier pour celles et ceux qui en ont aller chercher le courrier, jouer et surtout danser, mais danser de ouf quoi Et pour celles et ceux qui ont besoin de tracker, bah, il y a plein d'applications dédiées sur smartphone, soit on se prend un tout petit podomètre tout simple chez Decathlon qui n'affiche que l'heure et le nombre de pas effectués dans la journée. Si on est porteur d'un handicap, et bien même chose, l'important c'est de diminuer le temps assis ou allongé, donc on adapte l'activité physique bien sûr en fonction de la nature de vos difficultés et de vos possibilités. L'important, c'est que ça fasse bosser le cœur et les poumons en fractionnant la durée, 3 fois 10 minutes par exemple, en prévoyant des temps de récupération plus longs, en adaptant l'intensité, en faisant des exos d'assouplissement, de respiration. Voilà, c'était un épisode un peu inhabituel. J'ai bien conscience que ce n'était pas forcément dans la ligne éditoriale directe de Dans la Poire, mais j'avais vraiment, vraiment à cœur de développer ce thème. Si on y réfléchit bien, avec l'alimentation et l'hydratation, le sommeil, la gestion des émotions, bouger, c'est ce qui est le plus en notre pouvoir pour passer à une nouvelle étape de notre bien-être. Bien sûr, 10-15 minutes, voire 30 par-ci, par-là, on pense que c'est pas beaucoup, mais en fait, quand on rajoute sur la semaine, sur le mois, ça devient énorme. Et sur toute une vie, les bénéfices sur la longévité, la qualité de vie, la vie de qualité surtout, ben ça c'est vraiment colossal. Et ces bénéfices-là, ils sont à notre portée, à tous. D'autant plus que tout ça, ça se transmet. Hein. On connaît la génétique et maintenant il y a l'épigénétique, une science qui étudie les modifications de nos gènes, notamment sous l'effet de tous les signaux que reçoivent nos cellules qui peuvent être liés à notre environnement, à notre mode de vie. Est-ce que vous fumez ou pas Est-ce que vous êtes stressé ou pas Qu'est-ce que vous mangez Comment vous dormez Comment vous bougez En d'autres termes, lorsque vous pratiquez une activité physique régulière, l'activité de vos gènes se modifie, dont d'ailleurs une bonne trentaine qui concerne le diabète de type 2 et l'obésité, raison de plus pour se bouger pour nos futurs kids. Pour finir, j'aurai une petite pensée pour celles et ceux qui prennent ces recommandations comme une énième injonction, un énième dossier à traiter, une charge mentale supplémentaire. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre gonflé quand même non c'est pas du tout du tout ce que je voulais dire je vous donne les informations telles qu'elles arrivent je vous tends la main je vous invite c'est vraiment à vous de faire le reste de prendre pleinement votre vie sous votre responsabilité c'est à vous d'ouvrir la porte à chaque fois et bien sûr vous me connaissez pas tout blanc pas tout noir là encore c'est comme pour l'alimentation de pleine conscience c'est comme pour le fait de bien choisir ses aliments ou de les mastiquer si vous êtes crevé un soir en rentrant du boulot que vous avez mal dormi qu'il pleut que les grandes surfaces vont fermer, ben prendre soin de soi à ce moment-là, ça sera pas d'aller faire vos 30 minutes d'activité physique pour être le bon petit soldat de votre santé. Et pour celles et ceux qui auraient encore des doutes, eh bien, testez une semaine. Testez, mettez plus d'activité physique dans vos journées à hauteur de 30 à 45 minutes et faites un comparo. Combien ça vous coûte Combien ça vous rapporte en termes d'équilibre personnel La boussole, c'est vous qui la trouverez. Je vous fais confiance. Et puis surtout, cet épisode, c'était aussi pour vous dire en tant que professionnel de santé Voyez Moi, je vois des patients chaque jour sur doctolib.fr que l'activité physique et eh bien c'est pas que pour les seniors, c'est pas juste un truc de vieux. On l'a bien vu avec le message d'alarme de l'ANSES et de l'OMS. Ça concerne les enfants, les ados, les adultes et les seniors, tout le monde. Donc là, on n'est pas dans le sport, dans la quête de performance ou dans l'hypertrophie musculaire, dans la recherche de résultats, dans l'esthétique. Une pratique sportive est tout à fait complémentaire de l'activité physique, bien entendu, mais là, dans cet épisode, on a parlé de se bouger, de se mettre en mouvement et de le rester surtout. Donc moi, comme un colibri de la santé, eh bien je prends ma part en participant à la construction d'une société profondément active. Je vous laisse sur ce mot, active. Je vous la souhaite active. Votre journée, votre soirée, votre vie. sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.